0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern? Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und bin Coach. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema Thank God It's Monday, wann Arbeit glücklich macht. Im Leben der meisten Menschen spielt der Job eine wahnsinnig wichtige Rolle. Auf die Frage »Und, was machst du?« antworten die meisten, indem sie sagen, was sie beruflich machen. »Ich bin Juristin. Ich arbeite bei der Stadt. Ich bin Physiotherapeut.« Wundert euch bitte nicht. Hier fehlen Aussagen wie »Ich kümmere mich um unsere Kinder und organisiere den Haushalt und unser komplettes Leben.« Oder »Ich pflege einen Angehörigen.« Oder »Ich arbeite ehrenamtlich in einem Frauenhaus.« in diesem Beitrag betrachten wir den Begriff Arbeit nämlich im volkswirtschaftlichen Sinn. Als jede menschliche Tätigkeit, die unmittelbar der Einkommenserzielung dient. Arbeit wird dabei auf Erwerbstätigkeit reduziert, weshalb wir uns Formen unbezahlter Arbeit nicht anschauen. Also Haus- und Familienarbeit, Do-it-yourself-Arbeit, Gefälligkeiten, zum Beispiel mein Freund ist Friseur und schneidet mir die Haare kostenlos, sowie gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Es ist natürlich nicht so, dass unbezahlte Care-Arbeit, die immer noch hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird, oder karitative Arbeit weniger wichtig oder gar weniger anstrengend sind als Arbeiten, die entlohnt werden. Die Forschungsbeiträge, die wir in dieser Folge zusammenfassen, beschäftigen sich aber explizit mit der Frage, wann uns Erwerbsarbeit glücklich macht. In den OECD-Ländern, das sind seit dem Beitritt von Costa Rica in 2021 38 Nationen, verbringen die Menschen rund 30 Prozent der Zeit, in der sie wach sind, mit bezahlter Arbeit. Was wir arbeiten und wie wir arbeiten, das zählt auch zu den wichtigsten Faktoren für unser persönliches Glück. Wie finden Forscher aber heraus, wie wichtig Arbeit für unser Glück ist und worauf wir bei der Wahl unseres Arbeitsplatzes achten sollten? Das Sozioökonomische Panel ist die größte Langzeitstudie in Deutschland. Seit 1984 werden jedes Jahr dieselben Menschen befragt. Aktuell sind das rund 30.000 Personen aus 15.000 Haushalten. So lassen sich langfristige gesellschaftliche Trends und zeitliche Entwicklungen besonders gut beobachten. Die Daten des Sozioökonomischen Panels werden von Forschern immer wieder genutzt, um Einflüsse auf das subjektive Wohlbefinden der Deutschen zu untersuchen. Dazu werden die Teilnehmer des Panels nämlich auch befragt. Gefragt nach der Bedeutung verschiedener Aspekte ihres Lebens für das eigene Wohlbefinden, stuften 83% der Befragten im Jahr 1994 Arbeit als sehr wichtig oder wichtig ein, während nur 10% bzw. 7% Arbeit als weniger wichtig oder unwichtig einstuften. Im Jahr 2003 untersuchten Van Praag et al. dann, wie wichtig die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen, wie Arbeit, Beziehung, Freundschaften, für die allgemeine Lebenszufriedenheit ist. Sie fanden heraus, dass die drei wichtigsten Determinanten der Lebenszufriedenheit, also Faktoren, die diese bedingen, die folgenden sind. Erstens Zufriedenheit mit den Finanzen. Ein Bereich, der bei den meisten eng mit Arbeit verbunden ist. Zweitens Gesundheit. Und drittens Arbeit, gefolgt von Freizeit und anderen Lebensbereichen. Obwohl der Job so wichtig für unser Glück zu sein scheint, empfinden viele von uns ihre Arbeit nicht als besonders angenehm. In einer Studie aus dem Jahr 2016 wurden die Befragten gebeten, ihr Wohlbefinden zu zufälligen Zeitpunkten eines Tages in ihrem Smartphone aufzuzeichnen. Die Untersuchung ergab, dass sich Leute unwohler fühlten, während sie arbeiteten, als während fast jeder anderen der 39 untersuchten Aktivitäten. Das Einzige, was für die Befragten noch schlimmer als Arbeit war, war, krank im Bett zu liegen. Die unangenehmste Zeit scheint dabei die Zeit zu sein, die Menschen mit ihrem Chef oder ihrer Chefin verbringen. Es überrascht daher nicht, dass Kosten für Fehlzeiten und Präsentismus hoch sind. Präsentismus heißt, Leute gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind. Aber warum genau machen manche Arbeitsplätze weniger und andere mehr Spaß? Welche Kriterien muss mein Job denn erfüllen, damit ich ihn mag? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht nur wichtig, weil Arbeit so wichtig für das Wohlbefinden der Menschen ist, sondern auch, weil das Wohlbefinden der Menschen wichtig für die Gesellschaft ist. Wer sich wohlfühlt, ist gesünder, lebt länger, ist intrinsisch motivierter und kreativer und damit auch produktiver. In der Organisationsliteratur wurden mehrere Theorien zu den Ursachen von Arbeitszufriedenheit aufgestellt, die man grob in drei Kategorien einteilen kann. Es gibt 1. Situative Theorien, die davon ausgehen, dass Zufriedenheit mit dem Job aus der Art des Arbeitsplatzes oder anderen Umfeldfaktoren resultiert. Zweitens Dispositionelle Ansätze, die annehmen, dass es von persönlichen Merkmalen, also von Charaktereigenschaften, abhängt, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden bin. Und drittens interaktive Theorien, die davon ausgehen, dass Arbeitszufriedenheit aus dem Zusammenspiel von situativen und persönlichen Faktoren resultiert. Hier kommen drei Theorien aus diesen Kategorien, die am meisten durch vorhandene Forschungsergebnisse unterstützt werden. Schauen wir uns als erstes das Job-Characteristics-Model von Heckman und Oldman an. Dieses Modell besagt, dass Arbeitsplätze, die intrinsisch motivierende Merkmale aufweisen, zu höherer Arbeitszufriedenheit führen. Laut diesem Modell gibt es fünf zentrale Merkmale, die intrinsisch motivierende Jobs definieren. Ihr könnt jetzt mal überprüfen, welche davon euer Job erfüllt. Erstens, Ganzheitlichkeit der Aufgabe. Die Ganzheitlichkeit der Aufgabe beschreibt die Möglichkeit, komplette Arbeitsgänge von Anfang bis Ende durchzuführen. Je größer und arbeitsteiliger ein Unternehmen arbeitet, desto geringer ist die Ganzheitlichkeit von Aufgaben in der Regel. Sind eure Arbeitsaufgaben in sich geschlossen, dann macht euch das tendenziell zufriedener, als wenn ihr nur für einen kleinen Teil einer Aufgabe oder eines Prozesses verantwortlich seid und das größere Ganze damit nur wenig beeinflussen könnt. Das zweite Merkmal, das einen intrinsisch motivierenden Job ausmacht, ist laut Heckman Oldman die Bedeutsamkeit der Arbeit, die ihr ausführt. Ihr empfindet eure Arbeit als bedeutsam, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Rolle einen Sinn hat. Wenn es also nicht egal ist, dass ihr da seid, sondern wichtig für die Firma, eure KollegInnen, das Businessumfeld, dass ihr genau das tut, was ihr tut. Neben Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit sollte eure Arbeit außerdem anspruchsvoll und abwechslungsreich sein. Dieses Kriterium nennt sich Anforderungsvielfalt. Wenn ihr zu eintönige oder zu einfache Aufgaben erledigen müsst, macht euch das eher unzufrieden. Das vierte Merkmal eines erfüllenden Jobs ist die Autonomie. Autonomie beschreibt die Eigenständigkeit, mit der ihr eure Arbeit erfüllen könnt. Aufgaben, deren Erledigung eng durch Vorgesetzte oder Maschinen überwacht werden und keinerlei Entscheidungsfreiheit bieten, zeichnen sich durch geringe Autonomie aus. Fragt euch also, wie sehr ihr mitbestimmen könnt, wie, wann und wo ihr eure Arbeit macht. Last but not least ist wichtig, Feedback. Zu Arbeitsergebnissen, Stärken, Schwächen, Verhaltensweisen. Für euer Wohlbefinden ist es zentral, dass ihr eine Rückmeldung über eure Leistungen bekommt. Sind diese fünf Merkmale erfüllt, das besagt zumindest diese Theorie, dann erlebt ihr Bedeutsamkeit, Verantwortung und ihr kennt die Qualität eurer Arbeit. Und das wiederum führt zu hoher intrinsischer Motivation, einer hohen Qualität eurer Arbeitsleistungen, hoher Zufriedenheit mit dem Job und aus Sicht des Unternehmens auch zu weniger Abwesenheit und Fluktuation. Kommen wir zur zweiten zentralen Theorie, die in der Organisationsliteratur zum Thema Arbeitszufriedenheit aufgestellt wurden. Das Wertwahrnehmungsdiskrepanzmodell. Das wurde ursprünglich von Edwin Locke Ende der 60er Jahre aufgestellt. Ihr merkt schon, diese Theorien sind eher etwas älter. Das Modell geht davon aus, dass Zufriedenheit eine emotionale Reaktion ist, die ausgelöst wird, wenn wir unser Handeln mit unseren Werten, Bedürfnissen, Wünschen und Begierden vergleichen. Passt unser Handeln zu unseren Werten? Super. Dann sind wir zufrieden. Je größer aber die Diskrepanz zwischen Handeln und Werten, desto unzufriedener sind wir mit einer Situation. Ein plakatives Beispiel dazu. Stellt euch vor, ihr arbeitet in der Tabakindustrie und seid überzeugte Nichtraucher, weil ihr wisst, dass Zigaretten Menschen töten. In diesem Fall klaffen eure Überzeugungen und euer Verhalten, ihr unterstützt den Verkauf von Tabakprodukten, auseinander, was laut dieser Theorie zu Unzufriedenheit mit dem Job führen wird. Ja, und dann gibt's da als Drittes noch die dispositionellen Ansätze, die vor allem in den letzten 20 Jahren populär geworden sind. Diese Theorien gehen davon aus, dass Zufriedenheit mit dem Job vor allem durch Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst wird. Beispiele sind die grundlegende Tendenz einer Person, die Dinge eher positiv oder negativ zu sehen. Oder Dinge wie ein hohes Selbstwertgefühl, den Glauben, das eigene Leben selbst beeinflussen und gestalten zu können, emotionale Stabilität und Verantwortungsbewusstsein. Wir wissen jetzt also, verschiedene Faktoren spielen eine Rolle dafür, ob wir glücklich mit unserem Job sind, unsere Einstellungen und Werte, persönliche Charakteristika und unsere konkreten Arbeitsbedingungen. An Einstellungen kann man zu einem gewissen Grad arbeiten, aber Persönlichkeitsmerkmale lassen sich nicht oder nur äußerst schwer und in Ausnahmefällen verändern. Bleiben also die Arbeitsbedingungen. Die lassen sich in einigen Jobs gestalten. Und die von euch, die die Freiheit haben, sich ihre Arbeitsbedingungen auszusuchen, sollten das bewusst tun. Das International Social Survey-Programm ist eine umfassende, international vergleichbare Erhebung, die für 37 Länder in allen geografischen Regionen ein breites Spektrum an Arbeitsbedingungen und Wohlbefinden erfasst. Jan Denev, Behavioral Economist und Professor in Oxford, hat diese Daten mit KollegInnen in 2018 genutzt, um herauszufinden, welche spezifischen Arbeitsplatzmerkmale die Zufriedenheit mit dem Job wirklich erklären. Dafür haben die Forscher eine Reihe an Merkmalen definiert und ihren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit untersucht. Hier kommen die fünf wichtigsten Faktoren, die uns demnach im Job glücklich machen. Auf Platz 5 So wenig Stress wie möglich Es mag nicht überraschend sein, dass Stress unser Wohlbefinden negativ beeinflusst. Jobs, die mit Schwierigkeiten und körperlichem sowie psychischem Stress verbunden sind, gehen nachweislich mit geringerer Arbeitszufriedenheit einher. Dieser Effekt besteht auch unabhängig davon, wie viel Geld für den Job gezahlt wird. Das ist interessant, weil es der klassischen ökonomischen Theorie widerspricht. Danach können schlechtere Arbeitsbedingungen monetär entschädigt werden, sodass kein negativer Effekt für das Wohlbefinden der Arbeitenden entstehen sollte. Am viertwichtigsten für einen zufriedenstellenden Job ist Work-Life-Balance. Wenn eure individuelle Balance zwischen Privat- und Arbeitsleben durch euren Job nicht mehr gewährleistet wird, hat das einen starken negativen Effekt auf das eigene Wohlbefinden. Dabei ist klar, dass wir alle unterschiedlich starke Bedürfnisse nach privater Zeit für uns, für Familie und Freunde haben. Manche brauchen davon nur ganz wenig, andere ganz viel. Der Punkt ist, dass euer individueller Anspruch an die Zeit, die ihr mit beruflichen und privaten Dingen verbringen möchtet, erfüllt werden sollte. Auf dem dritten Platz der wichtigsten Faktoren für mehr Zufriedenheit im Job steht Das Gehalt In unserer Happy Life Folge, wie man Glück mit Geld kaufen kann, habt ihr bereits gehört, dass Geld einen signifikant positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden haben kann. Nicht nur deshalb ist es wenig überraschend, dass Gehalt einer der zentralen Einflussfaktoren von Jobzufriedenheit ist. Was manche vielleicht überrascht ist, aber dass Geld nicht auf Platz 1 steht. Heißt aber trotzdem, ihr solltet den Einfluss eures Gehalts auf euer Wohlbefinden im Job nicht unterschätzen. Er ist zentral und kluge Gehaltsverhandlungen, in denen ihr eure Vorstellungen konsequent durchsetzt, können euch langfristig glücklicher machen. Für die von euch, die sich fragen, wie sie das schaffen sollen, wir von Neu coachen euch auch zu Business-Themen und bearbeiten mit euch genau solche Ziele. Ich möchte verhandlungsstärker werden oder ich möchte lernen, mich besser durchsetzen zu können. Auf Platz 2 unserer Liste der wichtigsten Faktoren für Arbeitszufriedenheit. Der Job muss interessant sein. Fast das wichtigste Kriterium. Und es ist relativ unabhängig davon, wer oder wie wir sind. Ein interessanter Job ist für alle wichtig. Die Frage, die ihr euch stellen und dann ehrlich beantworten solltet. Was findet ihr wirklich interessant? Manchmal ist das nämlich vielleicht nicht der prestigeträchtige, gut bezahlte Managerjob, auf den ihr schon ewig hingearbeitet habt, sondern eine kreative, künstlerische Tätigkeit, für die ihr ein großes Talent zu haben scheint. Das heißt noch nicht, dass ihr den Managerjob an den Nagel hängen sollt. Wir haben schließlich gerade gehört, dass das Gehalt auch eine erhebliche Rolle für eure Zufriedenheit spielt. Es heißt aber, dass jeder von uns ab und zu reflektieren sollte, wie sehr ihn oder sie das, was er oder sie tut, eigentlich interessiert. Und wenn ihr das für euch geklärt habt, dann überprüft ihr am besten gleich noch, inwieweit das allerwichtigste Kriterium für Arbeitszufriedenheit in eurem Job zutrifft. Gute zwischenmenschliche Beziehungen Bei den meisten Arbeitsplätzen interagieren Menschen auf die eine oder andere Weise miteinander. Die Art und Weise, in der diese Interaktionen stattfinden und zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt werden, erweist sich als wichtigster Einflussfaktor für die Arbeitszufriedenheit. Zwischenmenschliche Beziehungen haben einen beträchtlichen und signifikant positiven Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem Job. Auch interessant ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen keine geschlechtsspezifische Dimension aufweisen. Sie sind für Männer und Frauen gleichermaßen wichtig. Unter zwischenmenschlichen Beziehungen wird zum einen der Kontakt mit anderen Menschen im Allgemeinen verstanden, also mit KollegInnen, MitarbeiterInnen, KundInnen, Vorgesetzten. Und zum anderen die subjektive Einschätzung der eigenen Beziehungen mit diesen Menschen. Am wichtigsten für unsere Arbeitszufriedenheit ist die Beziehung zu unserer Führungskraft. Die Beziehung zu den KollegInnen ist dagegen nur halb so wichtig. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup aus dem Jahr 2015. Die zeigt, dass 50% der befragten US-Amerikaner, die ihren Arbeitsplatz gekündigt haben, dies taten, um von ihren Vorgesetzten wegzukommen. So, was heißt denn das alles, was wir jetzt gehört haben? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Mit dem eigenen Job zufrieden zu sein, ist wahnsinnig wichtig für unser Wohlbefinden und unsere psychische sowie physische Gesundheit. Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass ihr euch mit eurer Arbeit wohl und zufrieden fühlt. Nicht die einzig wichtigen Faktoren, aber in jedem Fall wichtig sind Ihr habt eine gute Beziehung zu euren Vorgesetzten und Kollegen. Euer Job ist interessant. Ihr verdient genug Geld, um ein gutes Leben nach euren Standards führen zu können. Ihr könnt euren Beruf gut mit eurem Privatleben vereinbaren und ihr habt so wenig Stress wie möglich. Nicht immer könnt ihr alle Faktoren perfekt beeinflussen. Macht euch trotzdem bewusst, was ihr von eurem Job erwartet und definiert eure Anforderungen klar. Nur wenn ihr deutlich vor Augen habt, was ihr wollt, könnt ihr effektiv darauf hinarbeiten. Dann kann es sein, dass euch ein Job mal nicht 100% zufriedenstellt. Ihr dann aber zumindest wisst, was ihr ändern müsst und möchtet. Wie ihr das dann auch hinbekommt, könnt ihr zum Beispiel durch ein Business- oder Ziele-Coaching erarbeiten, indem ihr mit der oder dem Coach konkrete Problemlösungsstrategien entwickelt. Das war unsere Folge zum Thema Thank God It's Monday – Wann Arbeit glücklich macht. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Life, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und eure Glücksgefühle steigern könnt. Wer von euch sich darüber hinaus für ein individuelles Business-Coaching interessiert und wissen will, wie er oder sie die eigenen Ziele effektiver verfolgen kann, der vereinbart am besten ein kostenloses Coaching-Erstgespräch auf www.thisisneu.com. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Franziska. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!